0: Possiamo aggiungere che l'osmosi fra Roma e i barbari non significa soltanto l'immagine che noi abbiamo in mente per l'epoca delle invasioni, e cioè un impero chiuso nei suoi confini e fuori i barbari. È più complicato di così. È più complicato di così intanto perché i confini dell'impero sono sempre una cosa provvisoria. Sono lì perché in questo momento non abbiamo potuto spingerci più in là ma dal punto di vista romano Roma è il mondo, Roma ha il diritto di governare il mondo ed è solo per una contingenza del momento che noi abbiamo spinto delle guarnigioni oltre il Reno, solo fin là e per adesso non abbiamo voluto andare oltre, ma ci possiamo andare quando vogliamo. L'imperatore romano è il padrone del mondo e il sovrano di tutti i popoli, sia quelli che gli obbediscono già, sia quelli che non hanno ancora avuto la fortuna di obbedire all'imperatore ma prima o poi ce l'avranno e allora, allora i barbari ci sono anche dentro naturalmente perché quando Roma conquista dei territori e in genere non riesce a uccidere tutti gli abitanti anche se qualche volta ci vanno vicini questi territori sono pieni di abitanti barbari che sono stati assoggettati ed è con loro innanzitutto che comincia il processo di conversione, di civilizzazione. È un processo che comincia con i capi, con i notabili, quelli che invece di continuare a ribellarsi accettano la situazione e capiscono che conviene mettersi con il potere romano anziché sognare sempre un'impossibile rivolta. Allora per quelli ci sono la cittadinanza, i gradi militari, le pensioni, gli onori, i soggiorni a Roma, i figli educati a Roma e le stesse cose si possono fare anche con capi che stanno per il momento fuori dall'impero, non importa, l'impero romano è una rete di rapporti, per cui tutti quelli che contano nel mondo barbarico si cerca di conquistarli, li assumi come mercenari e i barbari del nord, i germani, i goti, che sono bravi a fare la guerra, forniscono ottimi mercenari, per cui i goti prima di entrare da invasori nell'impero romano, per secoli forniscono mercenari e i loro capi guadagnano belle monete d'oro in cambio dei giovanotti che forniscono all'esercito imperiale e se invece sei su un'altra frontiera, supponiamo quella del deserto arabico, e allora lì, lì hai bisogno che le tribù arabe del deserto anziché attaccare le carovane dei mercanti garantiscano protezione allo carovane dei mercanti e allora anche lì ti metti d'accordo e questi capi arabi del deserto sono ben contenti di essere pagati da Roma e di imparare magari anche un po' di greco o di latino e di cominciare a considerarsi da un lato dei capi del loro popolo ma dall'altro dei notabili che possono anche dialogare con l'impero romano. Nella città di Palmira, nel deserto, che abbiamo sentito menzionare spesso negli ultimi anni per via delle devastazioni dell'Isis, lì a un certo punto emerge un capo arabo, che però noi conosciamo tramite le fonti latine e tramite il nome latino. Si può ricostruire che si chiamava Wahhab Allah, qualcosa come la grazia della dea Allah. Eh, Ma naturalmente i latini lo chiamano Marcus Waballatus. E così tutti, tutti questi capi diventano per metà romani, anche Arminio che veniva citato prima, Arminio il Teutone puro e duro che combatte la battaglia di Teutoburgo contro i Romani per liberare la Germania dai Romani, se uno interpreta Tacito probabilmente Arminio si chiamava Caio Giulio Arminio ed era cittadino romano, cavaliere romano, comandante di un reggimento dell'esercito romano, poi la politica lo ha portato a buttarsi dall'altra parte, ma Arminio è l'eccezione, la regola sono i capi che sono ben contenti di diventare romani e di fabbricarsi le ville con le fontane, con i mosaici, come sono state trovate dai nostri colleghi archeologi in Alamannia per esempio, fuori dai confini dell'impero. Però lì il capo, che ha fatto un po' di soldi, fa venire maestranze romane e fa fare la villa come se fosse un senatore romano di provincia. Io mi riallaccerei allo spunto che era contenuto nella prima parte della domanda, e cioè chi scrive la storia. Scusate, mi sono allergico ai barbari, evidentemente. (ride) noi spesso ci sentiamo dire ancora oggi noi storici ci sentiamo dire eh ma la storia la scrivono i vincitori oggi è una cosa completamente falsa oggi la storia in tutti i paesi occidentali si scrive con la più totale libertà e tutti possono scrivere la storia dal punto di vista che vogliono anzi gli sconfitti in genere sono più petulanti dei vincitori nello scrivere la storia per il mondo antico qualcosa di vero c'è La storia delle guerre galliche l'ha scritta Giulio Cesare. Io scommetto che se avessimo la storia delle guerre galliche scritta da Vercingetorige impareremmo delle cose un po' diverse. Dopodiché è molto interessante vedere come dopo le invasioni barbariche e la nascita dei regni governati dai vari popoli barbari, come viene scritta la storia. Intanto viene scritta nella lingua degli sconfitti in latino perché l'unica cultura scritta disponibile è quella e viene scritta questa storia specialmente all'inizio con l'ansia di dire noi i barbari che abbiamo vinto mm, abbiamo anche noi una storia cioè c'è un complesso di inferiorità spaventoso nei confronti del mondo romano e della cultura romana per cui nel regno goto in Italia per esempio Arrossisco un po' a parlare di goti qui in presenza di Peter Heather che è l'uomo al mondo che ne sa di più sui goti in assoluto, però nel regno goto in Italia a un certo punto un intellettuale romano Cassiodoro viene assoldato dai re goti per scrivere la storia dei goti in latino e lui scrive questa storia dei goti che poi il re fa recitare in senato a Roma, perché c'è ancora il senato romano naturalmente sotto i re goti e Cassiodoro viene elogiato dal re perché ha scritto una storia che dimostra, come dire, che anche i goti fanno parte della storia. Eh, Di quale storia? Della storia romana, perché l'unica storia immaginabile è la storia romana ed è importante dimostrare che dentro la storia romana ci siamo anche noi goti. Poi passerà il tempo, con le generazioni la memoria dell'impero romano e delle invasioni si va perdendo, anche i popoli si fondono, nella Gallia conquistata dai franchi a un certo punto nel nord non c'è più nessuno che si ricorda che i suoi antenati erano romani, a un certo punto vivi nel regno franco il re è il re dei franchi e tutti quelli che vivono lì a un certo punto si considerano franchi, è quel fenomeno che i colleghi che studiano queste cose chiamano etnogenesi, le trasformazioni, le nascite e le morti dei popoli. Chiunque abiti nella Gallia del Nord è un franco. Noi sappiamo che la maggior parte di loro erano discendenti dei galli di Asterix e, e dei romani, ma loro credevano di essere tutti franchi e allora quando nella Gallia Franca si scrive la storia ci sarà un cronista che dice, Vabbè, ah intanto dice non crediate che noi franchi non abbiamo anche noi la nostra storia, eh? perché certo che sappiamo tutti che i romani vengono da Troia perché il principe troiano Enea fuggì da Troia, ma sappiate che ci fu anche un altro principe che fuggì da Troia e si chiamava Francone e da lì siamo venuti fuori noi, dopodiché il cronista Franco dice, a quanto pare qui in Gallia una volta c'erano i Romani non sappiamo mica che fine hanno fatto, si vede che i nostri antenati sono venuti, li hanno scacciati via o li hanno uccisi tutti, non sappiamo neanche che lingua parlavano, dice il cronista che scrive in latino, ecco immaginate la frattura culturale che si è creata e la perdita di memoria che si è creata ecco perché è lungo questo periodo, molto 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 lungo, i motivi <coughs> più semplici quando sono confermati sono quelli da cui effettivamente dipendono poi gli avvenimenti. Poi naturalmente si può complicare il quadro, Eh, c'era forse una differenza di struttura sociale tra le province occidentali e quelle orientali parlando all'ingrosso e cioè la sensazione è che in occidente ci sia un'aristocrazia più ricca, molto ricca che molta molta terra è in mano a grandissimi proprietari terrieri che hanno migliaia di coloni e e le tasse le pagano finché devono pagarle però insomma eh, è un po' più difficile farle pagare a loro mentre la sensazione è che in molte province dell'Oriente la meglio conosciuta è l'Egitto che è ben documentato per via dei papiri ci sono ancora in quest'epoca i papiri non solo al tempo dell'antico Egitto Eh, la sensazione è che nelle province d'Oriente fosse più solido un tessuto di comunità contadine dove non tutto era in mano capita ai grandissimi latifondisti Ma c'erano comunità, contadine che avevano la terra, la lavoravano e che era più facile spremere per fargli pagare le tasse, a patto naturalmente però di proteggerle, cioè i contadini non dovevano morire di fame, bisognava che potessero campare. Che forse ci sia qualcosa di vero in questo e che quindi forse il territorio dell'impero d'oriente fosse anche più solido dal punto di vista del fisco che doveva tassarlo rispetto a quello dell'Occidente potrebbe forse essere confermato dal fatto che poi lungo tutta la lunga storia dell'impero d'Oriente che noi chiamiamo impero bizantino ma che naturalmente è sempre l'impero romano d'Oriente, ecco lungo tutta la sua lunga storia le burocrazie che da questa immensa capitale Costantinopoli governano il paese avranno sempre un approccio molto ideologico e l'approccio ideologico sarà, in uno Stato che funziona bene, i ricchi non devono diventare troppo ricchi e i poveri non devono essere troppo poveri. Eh, anzi, lo Stato i ricchi li deve punire, se esagerano, eh, mentre invece i poveri li deve proteggere, non sono io che lo dico, ben inteso, sono i burocrati bizantini attraverso secoli e secoli di esperienza di governo. Dopodiché l'altra cosa che forse può essere interessante è dire, scherzando su questi argomenti è che cadendo l'impero d'occidente nel 476 ci ha dato un punto di riferimento chiaro è finito l'impero romano noi storici aggiungiamo sempre attenzione quello d'occidente ma nella vulgata di solito si dice va bene è finito l'impero romano in oriente non è finito c'è stata una continuità istituzionale fino a fino a quando il sultano Maometto II, il conquistatore nel 1453, conquista Costantinopoli. Fino a quel momento l'impero è sempre lui e l'imperatore è sempre l'imperatore dei romani, in greco, Basileus ton Romaion, perché lui parla greco naturalmente. Allora uno dice, va bene, è sopravvissuto fino ad allora, mille anni, ti fermi a riflettere, L'impero bizantino quando è caduto nel 1453 erano passati mille anni rispetto alle invasioni barbariche in occidente, era sempre lo stesso impero come la monarchia inglese di oggi del Royal Wedding è sempre la stessa monarchia di Guglielmo il Conquistatore, sono passati mille anni, allora ti viene da dire, conta così tanto la continuità istituzionale, forse è più importante il fatto che il mondo cambia intanto, non era più lo stesso impero, però un po' sì. E a quel punto, sto scherzando come vedete, ma sono scherzi che fra noi colleghi si fanno spesso, a quel punto uno dice, ma è poi caduto nel 1453? No, è solo venuto un altro imperatore, il sultano Maometto II ha immediatamente provveduto ad aggiungere un titolo, lui era già il sultano, lo Shah, il, il protettore dei luoghi sacri, il califo, è diventato anche Kaiser Irum, Cesare di Roma e ufficialmente i sultani ottomani hanno continuato a dire ai loro sudditi noi siamo gli imperatori romani sediamo qui a Costantinopoli capitale dell'impero che altra prova vorreste di questo mentre da un'altra parte un'altra potenza imperiale quella russa che rivendica a sua volta l'eredità di Costantinopoli e quindi di Roma per cui Mosca è la terza Roma e come disse Ivan il Terribile è una battuta che si è andata a rivedere il film di Eisenstein, Ivani il Terribile. C'è questa battuta, a un certo punto lo zar lo dichiara, due Rome sono cadute, ma la terza, Mosca, sta e una quarta non ci sarà. In altre parole, Mosca è la terza Roma, il che vuol dire che io a volte incontro colleghi studiosi di storia bizantina che mi dicono, scherzando, l'impero romano è caduto nel 1989. <ride> Thank you. <laughs> E Putin ribadirebbe che è ancora in piedi, probabilmente. Notate che la domanda verteva soprattutto sull'idea del mondo antico pagano, politeista e quindi l'approccio dei romani, mentre nella risposta a noi viene naturale parlare di un impero romano cristiano. Eh, questa è una cosa che non va dimenticata e bisogna avere chiara la cronologia però quando ne parliamo. Le, Roma per secoli è a contatto con i barbari non tanto perché subisca invasioni barbariche quanto perché sono i romani che invadono il paese dei barbari anche questo è meglio non dimenticarlo per secoli e secoli i romani hanno invaso conquistato annesso i paesi dei barbari poi a un certo punto il processo comincia ad andare nel senso opposto e tutto questo per secoli è avvenuto in un mondo antico dove il modo normale di essere religiosi era di dare per scontato che esiste un'infinità di esseri divini certo ogni luogo ha i suoi ogni paese ogni popolo ogni città ogni foresta ogni lago ogni fiume ha i suoi dei ogni mestiere ha i suoi dei ogni malattia ha il dio che la guarisce noi conosciamo i nostri dei non conosciamo quelli degli altri ma non è che ci preoccupiamo di negarli certo che esistono anche quelli degli altri ecco perché nel mondo del politeismo è difficile che ci siano conflitti religiosi semmai può succedere che conquistando una città radi al suolo anche il loro tempio e insulti il loro dio ma è più facile che anziché insultarlo te lo porti a casa tua in modo che d'ora in poi protegga te perché comunque esistono tutti gli dèi e di conseguenza in quel mondo multietnico multiculturale multireligioso che è l'impero romano ci sono un'infinità di dei diversi compresenti, a Roma che è la Londra e la New York dell'epoca dove tutto il mondo confluisce, a Roma ci sono culti di dei germanici, di dei celtici, di dei arabi, di dei africani e non c'è nessun problema, l'importante è che tutti rispettino anche gli dei dei romani, Giove e così via, perché guai non devi offenderli ecco dopo hai i tuoi dei del tuo paese e sei liberissimo di essere fedele anche a loro ma quando il flusso appunto dei movimenti si sposta nell'altro senso e non sono più i romani che vanno a invadere i paesi dei barbari ma sono i barbari che si spostano verso il mondo romano e beh quel mondo romano è già diventato cristiano è cristiano appunto in modi diversi e conflittuali non in modo unitario però è cristiano Ci sono ancora elite di intellettuali pagani, pochi, nessuno gli dà fastidio, ma ce n'è pochi. Il grosso del paese è cristiano, inquadrato da un clero cristiano, con i suoi vescovi, i suoi sacerdoti, le sue chiese, le sue cattedrali, i suoi monasteri. È in un mondo cristiano che arrivano i barbari. E allora lì quello che colpisce è appunto che nel nord, i barbari che vengono dal nord e che invadono l'impero d'Occidente, in parte sono già cristiani prima ancora di arrivare perché i missionari sono andati anche da loro e il cristianesimo non si ferma ai confini dell'impero esce quindi molti barbari arrivano e sono già cristiani e quelli che non sono già cristiani subito prima o poi lo diventano perché evidentemente c'è una tale forza una tale compattezza per cui il mondo romano con la sua superiorità di civiltà, di economia, di cultura e anche religiosamente quello non può essere un'altra cosa e se vuoi starci dentro alla fine ti sembra assurdo continuare a credere ad altri dei. è talmente evidente che è il dio dei cristiani il più forte, in questo senso è impressionante invece la differenza con l'altra grande invasione barbarica che mette fine all'impero romano sull'altro versante in Medio Oriente e in Nord Africa cioè l'invasione degli arabi anche gli arabi sono come i goti un vecchio popolo che i romani conoscevano benissimo con i cui capi facevano degli accordi da secoli presso cui reclutavano mercenari anche gli arabi quelli che vivevano nell'impero romano erano diventati cristiani come tutti gli altri sudditi invece gli arabi fuori dall'impero romano si inventano una nuova religione concorrenziale col cristianesimo perché anche quella è una religione monoteista è la religione dell'unico dio del dio di abramo e allora gli arabi gli arabi invadono il medio oriente e il nord africa come avevano fatto i germani in europa rispettano il mondo romano la sua vita la sua organizzazione nell'egitto conquistato dagli arabi per un secolo il governo continua a essere fatto in greco da burocrati greci dell'impero romano semplicemente a servizio degli arabi ma gli arabi si portano dietro a una religione così forte giovane simile al cristianesimo nel senso che è la religione salvifica dell'unico dio che loro invece non hanno la spinta a assimilarsi alla popolazione locale e adottare la sua religione, come invece fanno i barbari del nord. Nel sud dell'impero, invaso dagli arabi, il processo è quello opposto. Sono le popolazioni greche e romane della Siria, dell'Egitto, del Nord Africa, cristiane, che anche se nessuno le obbliga, però col passare dei secoli, pian piano, vedono sempre meno senso nel continuare a restare cristiani e alla lunga in maggioranza finiscono per convertirsi all'islam cioè alla religione dei dominatori mentre in gallia i dominatori franchi si sono convertiti al cristianesimo cioè alla religione del popolo che avevano conquistato e sottomesso e che si stava fondendo con loro quindi diciamo dalle stesse premesse sono venute fuori storie molto diverse in europa e invece sul versante mediorientale e nordafricano ah! 2500 feet time to pull our shoots 25 did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's wholesale club did you say save up to 25% at BJ's yeah save up to 25% at BJ's Whoa! That's- going to leave a mark bjs absurdly simple savings shop today not a member go to bjs.com/simple savings leftovers or the dmv number 97 or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork gravitated by law. T plus terms and conditions of See website for details.